0: Olá, olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Poesias e Outros Tais. Hoje o assunto é a fotografia e a poesia. E para essa conversa que eu imagino que vai ser muito agradável, eu chamei um grande amigo, querido, o Rodrigo Toledo, que está aqui já nos nossos estúdios, cada um na sua casa. E Rodrigão, bem-vindo, se apresenta para o povo aí, por favor.
1: E aí, fala, Ezeu, tudo bem? Beleza. Então, beleza. Ah, que bom. putz adorei o convite. Obrigado aí pelo convite, participar aí. Eu né? que agradeço. Sempre muito legal. Ah, eu, eu, minha história com a fotografia, ela começou como hoje eu estou no cinema, né? A gente, a gente fala fotografia estilo, né? Que né? A fotografia, aquela que a gente bate, é, ampliava no papel e tudo mais. Aí eu comecei. Ah, com aqueles cursos de fotografia, ampliando o preto e branco, aí fiz um pouco de fotojornalismo, que é até hoje a minha paixão, assim, acho demais o fotojornalismo. E aí trabalhei um pouco em estúdio, um estúdio de fotografia. E aí um amigo me convidou para participar de um curta. ele estava sem gente, nenhuma pessoa para ajudá-lo. E aí eu fui ajudar gostei bastante do set de filmagem. achei super dinâmico, super gostoso. É um trabalho de equipe, o set de filmagem, né? E aí acabou que eu acabei migrando para fotografia de cinema. Então, hoje, na verdade, eu me afastei um pouco da fotografia é, estilo, né? E fui estática, né? na verdade. E aí fui para fotografia em movimento, que é a fotografia de cinema. Então, mas hoje eu trabalho com isso, na verdade, sigo aí. Como no cinema a função é diretor de fotografia, na
0: verdade, né? Mas é isso. Esse é um pouco o meu caminho aí. Então, bom, fala... amigo, você é mais do que habilitado. Você passou pela estática e por todas as faces da, da fotografia, né? Eu acho que a conversa vai ser bem legal. Eu acho que é uma arte fantástica. E vamos começar a nossa conversa já com um poema de Mari Quintana, chamado Autorretrato, que é para a gente entrar aqui, é declamado pela Bruna Lombardi, tá bom? Para a gente depois já entrar na nossa fotografia Vamos lá De Mário Quintana, Autorretrato No retrato que me faço, traço a traço Às vezes me pinto nuvem Às vezes me pinto árvore Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão e dessa lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. É, eu, eu, Legal essa poesia, né? é? É um retrato é, pintado por um, um poeta. né? Então, eu, 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 são, a gente traz muitas imagens. Mas aí eu vou entrar na questão poesia começou lá atrás e ela veio. Ela não tem nem 200 anos, foi em 1826, que é a, primeira, a primeira poesia que foi. primeiro fotografia. A fotografia, né? É, a fotografia. Desculpa, eu falei. E aí ela veio, e ela veio meio que. É, as pessoas começaram a retratar a família, é, muitos outros muito, muitos retratos de das pessoas, como um registro, né, para a posteridade, né? Acho que daí veio de, de pôr até fotos no cemitério ali, da família e tal. Até falava-se de que a fotografia roubou assim, um, a cena da, do, 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 dos quadros pintados, né, da coisa. E aí começou essa relação do homem que já vinha da arte, mas aí vem com a fotografia dele com a autoimagem. E a gente chega nos dias de hoje com as pessoas fotografando o dia inteiro, se... Né, é, é, na verdade, a fotografia hoje ela, ela, ela das pessoas mostra o envelhecimento. Em vez de mostrar a pessoa jovem ali e perdurando pelo tempo, ela mostra o envelhecimento, porque a gente vê todo dia e vê aquelas séries das lembranças e a gente vê como ele vai envelhecendo. A fotografia hoje é um espelho mais dinâmico. Como é que, é que você entende essa relação do homem com a, com a autoimagem e da fotografia nesse, nesse, nesse conceito? É, eu acho que a, a
1: fotografia ela surgiu, né? Eu acho que como toda linguagem, né? Primeiro ela surgiu como, eu entendo, talvez como uma conquista tecnológica, né? Mas dentro de um momento, talvez que ele, eu acho que ela vem mais com uma proposta de uma necessidade filosófica de uma época, né? É o que nós temos na verdade é assim, porque a, a fotografia ela não ela não vem com novas propostas de enquadramento novas propostas de primeiro plano segundo plano terceiro plano isso já estava bem né adiantado e muito discutido na verdade na pintura né? hum.
0: gente,
1: surge ali um novo suporte né a fotografia ela ela tem uma grande colaboração mas na verdade ela é uma tela renascentista né ela, a gente está em um quadro renascentista de uma escola de pintura, ela está muito baseada ali. Obviamente que depois que a gente tem um, um monte de alterações e movimentos em cima e, e linguagens fotográficas para uma questão de época, para uma questão de necessidade, você começa a ter outras expressões fotográficas. Né? Mas eu vejo que... Eu acho que o... Para mim ainda fica uma coisa que é que eu acho que é a, a grande a grande diferença da fotografia e é a pintura, e eu acho que a fotografia ela trabalha com uma coisa que de uma forma ou de outra, mesmo no nosso inconsciente, é isso que nós estamos fazendo, né? A fotografia, ela é uma coisa, se a gente for falar de uma forma mitológica, se a gente for falar de uma forma ela é muito antiga, né? Ela é um espelho, né? Então, eu acho que o, o mito de Narciso nada mais é do que o reflexo dele na, na água. né? Uhum. E aí, na verdade, você conseguiu transportar esse reflexo para um lago menor, que era o espelho, ou um, uma superfície polida, um metal polido, e você foi diminuindo até o momento que você conseguiu registrar a imagem do espelho. né? É, ao passo que a pintura é uma reprodução. né? A fotografia, mesmo que você tenha toda um, um, uma... que você possa mudar a luz, você possa fazer você, você, né, você cria toda uma linguagem com a luz, o um enquadramento, ela não deixa de ser uma reprodução fiel do tempo. É isso, na verdade. né Então, a gente brinca, eu brinco, eu dou aula de cinema, de direção de fotografia, aí eu brinco com meus alunos que a máquina do futuro talvez a gente realmente não vai conseguir inventar mas a máquina do passado ela já foi inventada, né? Então ela foi inventada não só é um tempo registrado que não se repete é, no som e na imagem, né? E a reprodução do som como a reprodução do movimento da imagem em movimento, né? Então a gente, a gente se afastou um pouco disso, né? Desse conceito, né? Do que seria a fotografia porque esse tempo que nós estamos falando, na verdade, é um, é um tempo que não existe na natureza. É um tempo é, todo ele da compreensão humana, né? O nosso tempo ele é ele é, ele é uma reta, aonde a gente estipulou, né? Dentro dessa reta, que para trás é passado, o presente talvez seja o mais abstrato de todos, né? Ele pode uhum. ser presente agora, como pode ser passado há um segundo atrás, ou passado tem que ser um dia, um dia, um ano. E o futuro é o que ainda está para acontecer, e por vir, e tudo mais. A natureza não tem esse tempo. A natureza tem um tempo cíclico. né? Ela é um tempo é, que não é essa reta e não se entende. É um ciclo que morre e nasce um novo ciclo. né? Esse é o nosso tempo, é um tempo muito do humano. E eu acho que uh, a, a foto ela veio no início, né, tirando toda a questão, uh, vamos dizer assim, científica, ela logo acaba vindo com uma importância muito grande, que é a regi a, o registro do tempo. Né? E eu acho que... Eu não diria que isso se perdeu, né? porque uh, ela, ela é usada para várias finalidades, e pode ser comerciais, pode ser divulgação, pode ser para uma fotografia de arte, ou pode ser para um registro de família, né? não, não importa. Né? Todos eles estão né, tá na relação do registro do tempo. E se hoje a gente tira muita foto, né, é, eu não vejo como um problema também, para falar a verdade. Eu, eu vejo O maior problema né, é que a gente não vê mas isso não só com a foto, né? A gente não assiste nada que está sendo produzido, porque se produz muito, a gente não vê o que a gente mesmo fotografa e a gente não está lendo o que está sendo escrito, né? Assim, é... eu acho uhum. que a gente está muito no momento, né? E a gente está absorvendo pouco o que está sendo produzido e coisas maravilhosas estão sendo produzidas, né? Então é, eu acho... gente... é mais complicado isso
0: eu acho que é um imediatismo que a gente tá vivendo muito severo, né? Eu, eu inclusive na, na poesia, as pessoas não têm paciência para ler quatro estrofes, elas querem uma pílula ali, duas linhas que a inquietem, não conseguem andar. Né? A gente vê, eu vejo postagem e tal. Machado de Assis falou que o olho do homem serve de fotografia ao invisível, como o ouvido serve de eco ao silêncio, e é bem o que você falou desse registro né, que a gente guarda. Uma, uma coisa que eu acho muito importante na fotografia é que ela, pela é, fidelidade dela, é, o registro a ser tão fiel, ela é, ela é uma prova. A gente tem fotografias impactantes de guerras e de genocídios, porque ela não, não cabe a interpretação do homem ali como numa pintura que interpreta... Coisa. Ela ali é uma, uma, uma prova... É, em contexto, na verdade, né? E ela... É uma testemunha que, é que registrou realmente nossos momentos mais terríveis e mais lindos durante a história, né? É, e, e ela ela mudou a maneira de se contar a história, eu acho, né? Porque é difícil argumentar quando você tem um registro desses, né? É... Eu vejo pelas minhas pelas
1: meninas, minhas enteadas, né, e vejo pelas minhas sobrinhas também é, é, o quanto a, a comunicação e a linguagem visual e audiovisual né, está na, nas pessoas hoje. Né. No último século, eu acho que, eu, assim, vou começar, o que eu quero falar é que, na verdade, eu acho que há um tempo atrás, né, eu acho que isso vai voltar ao, vai se voltar contra mas é um tempo atrás se dizia que uma fotografia valia por mil palavras eu acho que como hoje a gente consome muito mais em termos de para se comunicar e no nosso cotidiano é, imagem né ou vídeo né audiovisual ou, ou é, imagens comunicações visuais é, vai ser o contrário eu acho que as palavras vão valer por mil imagens
0: ah, que né? eu, acho que vai ter,
1: é, eu acho que vai ter um, um inverso. Porque, porque, na verdade, eu acho que essa nova. A, a gente tem que ver, assim, eu estou com 50 anos, nasci né, na década de 70, mas hoje é muito banal, mas na época não foi banal. Né? A gente viu pela primeira vez, através da imagem, é, filmado o casamento da monarquia inglesa. Nunca ninguém tinha visto um casamento da monarquia inglesa, né? É, antes de 70, as pessoas não tinha não viam jogo de futebol pela televisão. Elas só escutavam no rádio. É, a própria revista, né? Você teve a mídia impressa, encurtou as distâncias do mundo. Então, assim, na verdade, você teve, você se aproximou muito com a fotografia na questão de, de conhecer lugares, né? Abrir novas fronteiras. Então você teve conhecimento de vários costumes, de comportamento, de sociedades e tudo mais. Você teve uma grande revista, a National Geographic, que foi a primeira revista a cor, que trouxe, a cor. Então, trouxe um monte de informações relacionada à cultura, a povos, a própria o próprio planeta a própria natureza os próprios animais e tudo mais então acho que isso no, no século 20 ele foi muito importante eu lembro eu você falou que é uma testemunha ocular eu lembro muito quando eu estava começando a fazer fotografia e estava começando a ter a digitalização uhum. né? é um, só uma observação do que você falou que é muito engraçado porque na verdade eu, a a foto era incontestável né e se não era incontestável pela revista, era incontestável por quem tirava, né? Você tinha uma fidelidade muito grande, não se permitia fazer uma edição da foto, não se permitia... assim, havia até uma briga, né? Para você não não recortar a foto para botar na página, né? Por causa da fidelidade do enquadramento, né? É uma das razões que surge uma uma agência, a Magno, na França, que tem um grande fotógrafo, né? com Conhe... vários grandes fotógrafos se uniram a essa agência. O Cartier bresson é uma das grandes cabeças dessa agência. O brasileiro Sebastião Salgado, né? Também na Wagner, Exatamente, era um movimento para que a mídia impressa não pudesse recortar a sua foto. O cara tirava a foto, tinha que botar a foto inteira. Eu não podia diminuir um pouquinho, porque tinha um texto lateral e tudo mais, né? O que hum. hoje é muito comum e normal, né? E sempre foi, na verdade, a mídia impressa no jornal, na revista. Mas eu lembro muito do curso que eles tiraram uma foto das pirâmides, a National Geographic tirou umas fotos da pirâmide e era impossível colocá-las na primeira página, as três pirâmides, se não me engano, e porque não dá enquadramento. Então foi a primeira intervenção digital para você fazer uma composição e poder ter as três na mesma foto. Isso foi, assim, um, foi um balde de água fria, embora para a revista foi maravilhoso, mas para todo um conceito de que não se podia mexer, porque a pessoa que fosse lá, no local, ela nunca ia vê elas tão próximas e tudo mais né uhum. eu acho que a, 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 a foto talvez eu, eu é é uma coisa que no cinema tem uma discussão muito grande também né a foto ela você registra ela e na verdade você e ela ela registra um fato né que é mas na verdade é uma interpretação eu acho que no cinema tem uma grande discussão com relação a documentário o documentário fala a verdade o documentário registra fatos né ele não interfere e, e ali você tem a verdade eu, eu discordo plenamente dessa né, dessa linha de né, de quem defende porque eu acho que o documentário é uma linha é uma é um é um ponto de vista do diretor que é extremamente conduzido bem conduzido vamos dizer não estou questionando né através da, da hora que o que ele está captando, como ele, ele acaba captando a imagem, e depois na edição. A foto é uma coisa muito semelhante também. Né? É, ou a pessoa pousa, como é hoje no Facebook. Né? Você tem muitas fotos de gente feliz, muitas fotos de gente quando ela está feliz, mas nunca da sua vida. É a imagem que ela quer passar, vamos dizer assim. Né? É, é. É. A, a foto também teve muito isso. Né? Você ia fotografar uma pessoa, a pessoa, não é que ela claro, sacava que ia ser fotografada, ela mudava e tal ou na verdade você fotografava justo na hora que a pessoa estava num determinado momento e talvez aquele momento não fosse ela, né? Fosse aquele momento daquele dia, né? Uhum. E passa, a imagem dela passa a ser entendida por aquela foto.
0: Uhum. É,
1: existe sim uma interferência, talvez é, que não é essa que você está falando, essa que você está falando realmente não tem, mas existe o olhar, né? E uma vez que você tem o um olhar é, você tem uma pessoa por trás da câmera. Não estou falando o olhar como o olhar de fotógrafo ou não. Existe aquela pessoa que decidiu dar o clique naquele momento ou decidiu tirar foto no celular naquele momento. Que eu foi na hora antes de apagar a velhinha do bolo, ou foi depois ou foi na hora dos parabéns. Eu decidi o momento. Então, senhor, assim, registrei aquele aniversário conforme eu achei o momento mais legal, mais bonito, mais engraçado. É o uhum. meu ponto de vista é o meu olhar sobre a coisa né Sim. na verdade então acho que eu acho que mais do eu às vezes eu sei eu, eu às vezes eu não, eu não eu acabo não tendo essa relação sobre a importância embora ela teve muito né tanto que ela era na verdade uma foto de repente num processo num julgamento era uma prova indiscutível é. <risos> fotografou tá lá esteve né é, mas, como linguagem, eu vejo de uma outra forma, na verdade. Né? Eu vejo ela um pouco... Eu acho que sempre tem um olhar, né? o teu ponto de vista.
0: É, eu tenho a opinião que ah, nós, os seres humanos, não somos capazes de enxergar a verdade até porque o nosso sistema cognitivo, sensorial, ele é limitado, ele é individual. Então, a gente vive em inversões, né? E a gente não é capaz, se a gente não acessa o que é verdadeiro, o que é realmente o mundo, a cor certa, as coisas assim, a gente tem tudo uma interpretação. E, e a gente não, né, não tem a capacidade de passar uma, uma verdade. Então, essa coisa de, de dizer que a fotografia registra a verdade ou um documentário, nada que a gente é capaz de produzir ainda, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, até hoje, é capaz de retratar a verdade. É uma versão, é uma, A gente conta... Nós somos todos histórias que temos que contar, né? nossas próprias histórias, as histórias que nós entendemos. Tanto que, quando a gente muda de humor, a nossa relação com o mundo também muda, né? para pior ou para melhor. Então, é, mas... É, mas esse, eu queria abrir um parênteses sobre o Sebastião Salgado, que eu tenho um orgulho muito grande de que ele seja brasileiro. Ele faz um trabalho... Maravilhoso, eu já vi exposições dele. Ele vai em lugares que ele fotografa ermos que parece outro planeta. Ele, ele olha para seres humanos e traz para a gente, através da fotografia, é, pessoas que parece que não, que não moram no mesmo planeta que a gente. Né? Ele traz uma realidade é, crua e ao mesmo tempo linda, né? ele tem um olhar. Eu já vi que ele trabalha com a, com a esposa, que eles fazem é um, tra é um trabalho muito braçal. ele tira milhares de fotos, e ela ajuda na seleção para escolher aquela foto, né? Ele gosta muito de preto e branco também. Fala um pouquinho sobre o Sebastião Salgado, o que você acha esse do preto e branco que ele usa muito?
1: ó oh, assim, o eu adoro, né? Essa, eu, eu gosto muito do, do Sebastião, né? Eu acho o trabalho dele fantástico. É trabalhos, os antigos, assim, então são uma coisa do outro mundo, na verdade. Eu acho que o Sebastião realmente é um mestre. É... Gosto de tudo, até da... Uh, assim, a, a técnica se repete, no bom sentido, não estou falando que ele é repetitivo,
0: não.
1: mas o contraluz, às vezes a, a luz do início do dia, tal. mas a atmosfera que ele coloca, né? Eu acho que o a fotografia social né da qual o Sebastião que não é fotojornalismo, jornalismo vamos dizer assim né
0: não.
1: embora é, é, o pessoal chama de fotografia social tal eu acho o, o trabalho dele é, Porque, porque a gente for falar de técnica a gente pode falar de técnica Sem, eu acho que a, a, a grande questão talvez eu acho que é, esse é o grande ponto né eu acho que como é que a pessoa pode ficar tão à vontade na frente da lente dele, né? eu acho que isso de fato realmente é o dom que ele tem, eu acho que uma vez estava vendo o trabalho do próprio Bob Wolfson também, um trabalho pessoal de retrato dele, e, e eu, o Bob Wolfson também tem uma coisa que eu acho fantástica de fotografar gente, eu acho que é um talento fotografar gente. Eu, os dois têm assim de uma forma fantástica. A foto do, do Caetano é bonita, sobre, levantando uma sobrancelha só. A foto do Maluf e Vesgo, quer dizer, é, com, como é que ele permitiu? Ele, ele como é que você f, consegue deixar a pessoa tão à vontade? E às vezes o Sebastião que me, o que mais me surpreende é, é, que, de repente, ele entra no universo da pessoa e parece que as pessoas se relacionam com a câmera de uma forma como ela não estivesse ali. Né? E aí, ele, sem sombra de dúvida, ele, ele, ele tem uma posição, né? a câmera dele, como, como é, ele valoriza, como ele vê o ser humano, como ele vê a própria sociedade, como ele vê o espaço que ele está fotografando, que, que é toda uma proposta, não é uhum. só uma fotografia bonita. Né? mas assim às vezes eu, eu, eu gostaria muito de acompanhar o um ensaio do, do Sebastião assim vai que não sei a gente pode estar no mesmo lugar
0: é, né? quem eu, sabe? Eu,
1: tenho, é, eu tendo que fazer alguma coisa com o um documentário ele está lá fotografando porque eu, eu tenho uma extrema curiosidade porque eu acho que o, o trabalho eu acho que o, o trabalho dele não é uma resposta da técnica acho que é uma resposta dele mesmo, né? Do dele, quando ele chega num, num assunto que ele vai fotografar. Eu acho que essa é a grande sacada, porque uma vez falando de foto, até a fotografia na década de 80 e 90, né, ela era ela tava no ranking de um dos maiores hobbies mundiais, né? Se não o primeiro, o segundo, mas eu acho, se não me engano, era o primeiro, né? Hum. Eu acho que hoje, porque existia toda uma uma preocupação para se fotografar, né? Você tinha que levar cinco filmes, tal, tal, tal. Eu acho que hoje, não diria que é um hobby, eu acho que hoje eu diria que é uma prática. Né? Sim. Então, é, é fantástico, assim, porque todo mundo tem uma câmera, mas ninguém tira a mesma foto, e é uma coisa que a gente fica meio maluco, né? Você fala assim, pô, mas é, eu já passei no viaduto do Chapo, eu não vi isso, né? Mas, eu, já, eu já tive aqui também, pô, como é que o cara consegue tirar uma foto né assim então é única é super, né muitas super.
0: vezes
1: é. é super né eu acho que dele porque é, é, o Sebastião tem tem uma coisa em fotografar gente vamos dizer né que é fantástico eu lembro tem um ensaio dele muito bonito que vai muito de encontro a, a essa questão da relação com eu digo objeto eu digo assunto né você está fotografando tinha, teve um São Paulo Fashion Week eu acho que a, a ilustrada convidou, convidou o Sebastião Salgado para fazer a matéria, né?
0: Hum.
1: E aí ele fez a matéria livre, né? Hum. E eu é uma das coisas mais lindas, é, documentada, vamos dizer assim, sobre o São Paulo Fashion Week, assim, porque ele pegou um outro um outro olhar do que seria um evento de moda tal e enfim todo aquele universo toda aquela tensão ou todo aquele,
0: é, aquele momento
1: acho... que, de fato, não é, não é, que não é divulgado. Né? Assim, não, não, não tem espaço. Né? O espaço é o, o evento de moda. Né?
0: É, o Sebastião ele consegue revelar para a gente o óbvio de uma maneira, usando o verbo revelar, que também serve para foto, de uma maneira muito pessoal, muito única, e que a gente se espanta né, com o óbvio. Né? Só que as pessoas, existem algumas pessoas que jogam o óbvio na cara da gente, joga ah, que você fala, meu Deus, eu piso nessa calçada três vezes por dia e nunca tinha visto desse jeito, né, é. e é, eu acho que é justamente esse olhar que é um olhar poético, é um olhar artístico, né, é aquele olhar de turista, eu acho que eu chamo de olhar de turista aquele olhar que a pessoa, você está numa cidade diferente e tudo te fascina, você vai para um outro lugar, tudo te fascina. né? Você andar aqui pela cidade, você vê os turistas tirando foto na frente da da e você fala, ah, bobagens. Mas as pessoas, quando você é igualzinho, quando você vai para o país deles, né? esse olhar que a gente perde, a gente banaliza a beleza ao redor. né? A gente. É,
1: eu, 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 eu entendo, e é um, um, é, com relação, eu acho que aí é a poesia pura. Né, e não uma foto só com poesia pura. Eu estudei, né, fui alfabetizado, quer dizer, a, a ferramenta eu possuo né, da leitura, eu sei, né, consigo ler, consigo escrever, mas, necessariamente, eu tenho todas as palavras ali, né, eu sei construir uma frase e, de repente, você tem aí o Mário Quintana com a sua poesia e é, e é uma coisa que te faz parar e faz você é, vamos te, acaba te te, te pegando e, e acaba pegando o seu tempo e você vai lá e acaba lendo e acaba refletindo sobre o que foi escrito são palavras que nós usamos no dia a dia são palavras que a gente não, não entende escreve usa se comunica com elas mas é isso acho que a, a, a sequência delas né acaba dando um sentido é acho a que a mágica. fotografia a mágica a mágica que... tá
0: entre as palavras tá do, do entre o verbo e o adjetivo e o substantivo tá ali é, é, ela, a, a palavra para um poeta ela é o veículo para transportar um sentimento que tá ali amarradinho entre uma palavra e outra ali né para te inquietar ou para te confortar né? é, é isso e, e é interessante essa coisa é, como disse já o pessoa né que é, cada um enxerga a própria dor naquela poesia, não é a dor do poeta que ele põe a dor dele, mas o leitor não vai ver a dor do poeta, vai ver a, vai ver a própria, leitor, a sua própria a dor, a sua própria dor, né? E é isso que é fantástico na arte em geral e, e que me fascina muito, particularmente, na poesia, da gente olhar aquilo e aquilo te doendo no lugar e você olha e fala assim, nossa, tá me doendo aqui, eu nem sabia que tinha essa dor, né? Essa descoberta, né?
1: É, o, o que eu vejo nas linguagens, né, você pode, pode ser a escrita, né, no seu Sim. gênero, um romance, crônica, poesia, assim como na própria fotografia, eu acho que. Eu acho o máximo todo mundo fotografar como fotografa hoje, porque de uma forma ou de outra é uma democratização do acesso e uso da linguagem. É, infelizmente, né, é, o Brasil, cada vez menos letrado, o Brasil lendo cada vez menos, vamos dizer assim, é, mas é isso, né? É, eu, saio, eu saio, passo no viaduto do vejo tudo aquilo, mas de repente eu não vejo com aquele olhar. Da mesma é. forma que eu tenho todas as palavras em mãos, uso elas diariamente, mas eu não consigo botar numa sequência, né? Sim. E a
0: sequência muda todo o sentido. É o segredo do feitiço, né? Botar, fazer o feitiço é uma coisa, é isso. É, é, uma, eu, é uma...
1: E, e o que eu acho que, na verdade, é um pouco isso, porque na, o que eu, eu acho que a técnica, né, é, a técnica que seria a gramática, né, que a gente estuda a gramática, tal, tal, se você começar a brincar muito com ela, a frase perde sentido. Eu acho que na foto a técnica é igual também. Se você brincar muito com ela, chega uma hora que a foto não sai. Né? Mas se você começar a ler muito... Né, que eu acho que é você começa cada vez mais a aprofundar na, até na questão do gosto até na questão do entendimento até em outras é, com relação aos gêneros né, literários eu acho que é a mesma coisa na foto eu acho que é, eu acho fantástico essa democratização né? uhum. porque a pessoa vai parar um tempo né, e, porque eu acho assim: eu vejo as meninas, é, é maluco isso. Elas têm um enquadramento perfeito. Elas param numa luz que é uma luz onde tem uma sombra que eu não vejo metade do rosto e tiro uma foto. Uhum. Coisas, minha mãe fale, falecida, né? É, eu lembro assim: minha mãe, é, até a última vez que ela fotografou, ela cortava o pé, eu cortava a cabeça, né?
0: As meninas com quatro anos é. de idade. Pois aí, Já tem um, um negócio que... perfeito, né? É, é um eu negócio acho... que, que é. a gente não tinha a foto imediata, né? A gente tinha que gastar o filme lá de 24 poses, não sei quantas, e você esperava às vezes um mês para revelar. Você não sabia nem o que tinha no filme. Eu cheguei a pegar a máquina, abrir, descobrir que tinha um filme lá dentro e mandar revelar, e eu nem sabia o que tinha. Então. A gente, a gente fazia isso, embaçava, e os filmes, as fotos eram horríveis, né, comparado com hoje, né? Sem contar que as máquinas hoje já. já, já, já fica tudo resolve, automático, né? resolve tudo, né? O celular hoje já.
1: É, o, o, o que me preocupa, eu acho que é o mais complicado, na verdade, que eu acho que a gente está vivendo isso, né? A gente está produzindo muito sem ver nada, sem escutar nada e sem ler nada. Uhum. É, outro dia, né, a, a Bruna, a mais velha, ela tinha deixado um álbum, um álbum na casa da avó em Salvador. E aí, para lá peguei o álbum. E depois a gente foi ver o álbum. O álbum era dessa espessura, assim, devia ter se tinha 60 fotos era muito, né? Uhum. Todas elas empresta num albinho. Então tá, também tá, a gente começou a ver o álbum. O que é isso? Ah, o álbum, tal. E começou. A gente perdeu, acho que umas duas horas, porque, na verdade, aquela foto impressa, que a gente olhava uma e falava, o que é isso? Nossa senhora, olha como é que cortava o cabelo, tal, tal. Tua <risos> avó usou óculos por anos, era ridículo, tinha mó vergonha desse óculos. Tal. Aí você vai para outra foto, né? Ah, essa saia, essa saia virou Chita, não sei do quê. Isso aqui não sei o quê, tal, tal. Essa blusa depois, a outra irmã usou, pá, pá, pá. e aí você vai. É o tempo da leitura, né, que eu digo. É, que, é, que eu acho que a grande. Eu acho que, na verdade, que eu estava falando né, no início, essa brincadeira, que uma foto vale por mil palavras, e eu acho que a poesia vale por mil fotos, é que se você for realmente para, para querer entender como é que eu, o Sebastião Salgado fotografa, que eu acho que, e vários outros, né? Ele não fotografa com técnica, né? ele fotografa com com, com a vida dele. Então, é da mesma forma como eu leio uma poesia. Eu não leio uma poesia para ver concordância, nada. Sim. E quando eu, 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 eu não eu também, assim, eu não consigo, muitas vezes, enxergar a dor do poeta. Eu, eu, eu enxergo a minha dor pela minha vivência. Sim, você não enxerga o então, poeta. O poeta usou o acabador
0: para escrever, mas depois isso Sim. não é mais acessível a você... É?
1: Exato é, a, a foto Então é isso, na verdade O que nós Existe? estamos falando né
0: Vivência Vou, é, vou pôr mais uma poesia Porque você falou agora das memórias okay. E tem um poema do Drummond Pela voz do Lima Duarte Que é justamente Memórias é, Porque as fotos Elas carregam realmente um, um Uma memória emocional né E é isso que você estava falando da tua sobrinha Amar o perdido Deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não.
1: As coisas tangíveis tornam-se insensíveis a palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas,
0: essas ficarão. É a é aquela história do, do Pequeno Príncipe, né? Que é, o que é importante é invisível aos olhos, né? Das coisas tangíveis, né, e as coisas que ficam, né, mas a, pois a fotografia lá abre uma porta para o que fica. Quando você vê uma foto da, da, da sua mãe e, e fala para as suas sobrinhas, né? Sobre... você abre uma porta de toda uma memória. Você sente o cheiro, você sente o... você lembra do lugar. Né? Ela te remete realmente para lá. Ela te transporta, né? Pois a, a, a fotografia. Isso ela fez também em fotos icônicas como de, de, da Lua, quando o homem foi para a Lua, aquelas imagens lá, foi a maneira de nos transportar para lá, né? É. É,
1: o a, Eu acho que... Então, o, a, a foto abriu horizontes, né? É, teve muita importância para nós, é isso, né? A gente viu a primeira vez, imagina, um ser humano que saiu da órbita e foi para a Lua...
0: E viu um uma terra
1: de lá sua... e viu a terra de lá que a gente não sabia como era né e então eu acho que no século 20 a fotografia ela teve vários impactos por, por abrir abrir novos é, conquistas na verdade né também muitas conquistas é muito engraçado por outro lado né que é isso da memória isso da, da questão emotiva que às vezes você muitas vezes você pode ir num acervo de um, de um museu e então. tal, aí você vê umas fotos antigas de São Paulo. As fotos, realmente, elas em termos de de, de enquadramento, composição e então, tal, elas realmente não tem muito a oferecer. Mas, por aquilo já ser uma data, por ser um momento, né assim, já tem 20 anos, já tem 40 anos, 60 anos, você vê aquela fotografia como uma coisa mais preciosa, né de repente é um cara é um grupo de pessoas encostada num caminhão na lapa que foi fotografado tal é, quer dizer é, é impressionante como ela vai pegando beleza ela vai pegando ela assim, ela vai com o tempo
0: o tempo ela, vai é, dando valor né o tempo vai, vai agregando dando um valor, e valor vai significância para a foto né
1: para, para significância para a foto também né? então é, teve recentemente eu, eu tem uma lista, né? Você é, como você tem uma lista de escritores, você tem uma lista de, de diretores, você tem uma lista de fotógrafos, né? Que você gosta, então. E teve um caso assim fantástico, e para mim é, ela é a representação da alma humana, assim, da forma mais brilhante possível, né? Na questão da retratação, na questão de você trabalhar com a fotografia, é uma uma moça, né? No caso, na época, ela acho que ela era francesa. Ela foi trabalhar em Nova York e foi babá, ou governanta, de uma casa. né? Hum. O nome dela é Vivian Meyer. Né? Hum. E ela fotografava, ganhou uma câmera, fotografava, 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 tal, 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 e guardou os negativos. Tal, tal. Essa casa foi vendida e a pessoa falou que tinha no quarto ali, no quarto de empregada, como se diz, né? É, nos aposentos dela lá tava um, tinha um baú outra tal e os novos donos da casa foram abrir os ba o baú eram milhares e milhares de fotos que ela tirava porque ela era apaixonada pela fotografia e para mim ela eu vejo o trabalho dela o trabalho dela é lindo não só porque registrou o tempo hoje talvez seja o maior registro de uma época em Nova York o trabalho dela né pelo número, a quantidade de fotos, mas sem objetivo comercial, ela não tinha, ela estava ela fotografando para ela. Então, se assim, tem coisas assim sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o comportamento, sobre a, a própria conduta da época, os valores da época, que são coisas maravilhosas, assim. vale muito a pena conhecer o trabalho da Vivian Meyer, né? E, hum. e lindo, né? Porque os autos retratos dela são maravilhosos assim. Ela meio que às vezes alguns autos retratos ela está no reflexo de um espelho de uma loja na rua ou várias outras coisas. Tem que olhar, né? Eu acho o, o que eu o que eu tenho percebido é que eu acho que a literatura vai ajudar, ela vai que eu acho que ela é muito importante, na verdade, porque a gente está vivendo numa velocidade de né, assim, tudo muito rápido. né? Agora estão querendo ver filme em high speed, né? os caras estão vendo em, em, em fast. Você né? vai na televisão, você põe o um filme em fast, porque ele demora muito. Então a moçada está tendo esse hábito, esse costume de ver série em fast, porque aí você consegue matar a série inteira numa madrugada aí maratonando e tá. tal. Eu não sabia
0: Nossa. disso, que estava é. essa, essa moda. Eu, não, eu já acho que é acelerado as coisas. Né? <risos> agora, eu, até isso me faz entender porque que agora o WhatsApp tem um negócio para você acelerar o áudio. Eu fiquei pensando, para que alguém quer acelerar o áudio? né? E aí, agora você tá, eu não estava entendendo. Eu estou um pouco deslocado talvez dessa, dessa velocidade aí, mas... Eu, e aí, eu... eu as pessoas... É o que eu que eu vejo que as
1: artes elas vão, vão se complementar e eu acho que talvez a gente esteja num momento contrário porque o que é muito interessante porque na verdade assim a, a, a literatura no, nesse, nesse sentido né ela não tem controver contra o C, né você tem que ler e ela te obriga a velocidade do, do, do raciocínio da leitura mas
0: mas também tem uma coisa que nem se você leu aquele filme do código da vinte é numa velocidade tão grande é um os eventos ele se... Ele tem, um, sei lá, 500 páginas, 300 páginas, é uma noite. Então, você começa a ler aquilo, é uma linguagem muito veloz, né? Muito. muito e isso também te acelera, Muita você não informação. consegue. E outros, eles usam realmente a velocidade dos eventos, sucessivamente. Mas, por exemplo, no código do Código da Vinci, ou, ou, ou livros como o do 007, assim, da. Eles são livros que não têm poesia. Eles são, eles, eles usam a linguagem científica, né? No Corrida 20 o o cara lá ele é um cientista, e tem uma policial, tudo uma linguagem bem factual, um atrás do outro, um fato atrás do outro. Diferente totalmente de um Don Quixote que é pura poesia, que o personagem principal é, é a personificação da poesia, né? Ou outros outros romances como sei lá Valéria Mar, e esses romances que são que tem uma linguagem poética. Então, você tem romances com uma linguagem poética, figurativa, tal, né? que te que provoca uma imersão de alma mesmo. Você vai lá e, e, e tem uma imersão. E tem esses que são uma aventura, que você lê que nada contra. Eu, eu acho que são estilos. né? Que aí ele não tem uma, uma linguagem... Ele, ele não descreve lá a catedral, não descreve as coisas. Ele vai falar, está aqui, estou ali, estou ali. Tô... E você... É você vai no, na, na pegada, né, é, é isso, e que, te, e que te, te prende, porque ele é tão, é um fato tão em cima do outro que você tem, e a mesma coisa acontece com, com os vídeos, com os filmes também, né? você vai numa velocidade que você não consegue desgrudar o olho, né, de, de fazer, né.
1: É, o... tá virando uma velocidade de game, né, tudo, na verdade, né o cinema é, tá virando cê, game e tal, muito Você acha rápido. que,
0: que, que e aí, vai uma hora vai, eles vão botar um chip e já vai nem vai passar pelo olho mais? Como onde vai chegar isso? Ou você acha que vai ter uma retomada e uma busca fazer assim, um cansaço disso, né, um desgaste? Pô, a gente precisa respirar e vamos ler um livro devagarzinho, vamos degustar. Eu acho, um... que,
1: eu acho, eu acho que vai ser, mais isso, na verdade, porque é, eu acho que a, a coisa vai bater daquela forma, né? assim, eu passei lá, eu, eu não tenho esse olhar, não consigo, eu, passo, eu passo no mesmo lugar, o cara tira uma grande foto, tal. as pessoas vão observar que para escrever bem você precisa viver, para fotografar Sim. bem você precisa viver. então assim, é, escutar uma música te permite, né? Quer dizer, então é, na verdade é um conjunto da obra, na verdade. né? A música ela complementa a tua fotografia, que a leitura complementa a tua fotografia. Eu acho que tá, vai chegar um momento que talvez da mesma forma que a gente tem os veganos, da mesma forma que a gente uhum. tem outros movimentos que não são vegetarianos, são veganos, tal que é, é, é mais político do que é, reeducação alimentar, tirando a carne e uhum. tal. É, talvez a gente tenha isso, que, de repente, as pessoas falam, para!
0: O movimento Entendeu? slow, Esse... o movimento da tudo é. é slow, vamos botar o slow motion.
1: Isso, vamos... porque não tenho um porquê eu, eu, eu ter que consumir tudo, ou de repente da mesma forma né as, as modas caem o urkut caiu o facebook está embaixo Sim, é tudo agora é o instagram é o instagram está em alta quer dizer amanhã talvez a, a moçada já fique de saco cheio também do instagram tal embora né então assim eu não acho que tudo tende sempre a subir 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 porque chega um momento né você tem você teve né o, o classicismo, o neoclassicismo, a cultura contra a cultura. Sim. Você tem sentido assim, isso.
0: E né? após esses momentos, como uma pandemia, uma coisa assim, geralmente é uma quebra de, de, de linguagem, acontece e vem geralmente uma nova onda. Amigão, é. a gente está falando aqui há um tempão <risos> Vamos ter que encaminhar a nossa conversa para o Finalmente, mas a gente Legal. conversa depois do off aqui, porque eu adorei, adorei acho que esse papo aqui dá para fazer três, três episódios, aqui que está tá uma delícia a nossa conversa. né? Não consigo parar de falar, estou é. até com o coração apertado de ter que dar um, um fim aqui. Mas, cara...
1: E eu não sabia nem o que falar quando você convidou. Eu falei, que ah, eu é. falar de fotografia <risos> e poesia, né?
0: Eu, eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Tem muitas que, músicas que Todas falam. as artes.
1: Sim. Todas as artes. Eu acho que a música, a é, mas dança... Eu tenho, eu tenho me desafiado... Aqui, esse podcast
0: todo. é para mim me desafiar a, a, a colocar a poesia no, em outros temas. Eu tenho feito de vários aqui. Tô... É claro que eu estou chamando os amigos. Estou vendo os amigos que eu tenho disponível. Eu faço assim, deixa, eu, deixa eu ver como é que eu, que eu faço a costura. Mas é... Eu, meu objetivo é fazer as pessoas terem um olhar poético para as coisas, sabe, para uma, uma fotografia e ver que elas estão cercadas de poesia, né, então despertar esse olhar, esse olhar mais, mais slow, mais com uma percepção de turista aí, né, essa é a minha vontade. Amigo, Tá certo. obrigado, Putz, você tá. foi muito generoso, foi muito gentil comigo. Muito obrigado, viu, por, por participar Não, Obrigado podcast. por ter
1: convidado. Na verdade, espero... Obrigado por ter convidado. <coughs> espero que tenha sido legal. Vai que seja legal para a moçada depois, assim, porque é difícil a gente falar, né? Então, é, vai, lá.
0: vai legal. O pessoal <risos> vai adorar. Um abraço. Tá bom.
1: Tá bom. Um Tchau. abração. Falou.